1: 的大朋友、小朋友，我是小雪，欢迎来到晚安的瑞咪， Do、mi, 每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。大家好，我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五
0: New Radio 云端星广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安董，董瑞咪。大朋友、小朋友，你们有没有听过大人口中在说这个世界上最最最什么样的东西？最最最什么样的人，或者是事情？这个世界之最呀、啊！在一本书里头有详细的记录哦。这本书叫做什么呢？它叫做《金世世界纪录》。大朋友、小朋友都有听过吧？那么，这个《金世世界纪录》究竟是什么呢？是不是只要我讲说，哎，我是世界上最,最最最最漂亮的，就可以登上《金世世界纪录》呢？哎，这个不一定哦。不是你说了算，还要经过申请跟审核。哦，原来还要经过申请跟审核，所以金世世界纪录不是那么容易的哦。那么金世世界纪录究竟是怎么来的呢？我知道哦
1: ，金世世界纪录的发现是在爱尔兰的一个
0: 啤酒公司，很特别吧？吉尼斯世界纪录的发想，竟然是在爱尔兰的一家啤酒公司哦。对啊，据说当时的人们在吉尼斯公司喝
1: 酒的时候，常常一边喝酒一边争论世界上什么东西最大、最小、最重、最轻等等的问题。公司的老板为了招揽顾客，印了一些小册子，回答这些问题。日积月累的，就为《吉尼斯世界纪录》搜集了很多珍贵的材料。在一九五一年的时候，有一次聚会上，吉尼斯啤酒公司的董事长跟别人起了争论
0: 。哦，董事长跟别人起了争论哦。他们争论的问题是什么呢？是哪一种啤酒比较好喝吗？不是，他
1: 们在争论欧洲飞得最快的鸟是哪一种
0: 。这个争论的结果呢？董事长就意识到了，如果有一本书能够为这种争论提供答案的话，这本书一定会大受欢迎的。当时在伦敦有一家
1: 资料搜集站，经营者是一对双胞胎兄弟，他们两个就被命令。各位军事世界纪录大全》收集资料，最后这个啤酒公司董事长的想法就实现了。一九五五年，《军事世界纪录大全》出版公司成立，然后演变发展到二十一世纪初的《军事世界纪录有限公司》。《军事世界纪录大全》自一九五五年出版。已在一百多个国家，以四十多种语言，累计售出超过一点四一亿册。哇
0: ，一点四一亿哦，就是个十百千万十万百万千万亿的那个亿哦。哇，深受这么多人的欢迎，这么多人想要收藏。哎，我刚刚有听小光说，他也想要《今世世界纪录大全》。大朋友、小朋友也会很想要吗？不过你们知道吗？这个《吉尼世界纪录大全》呢，它是每年都在更新的哦，因为每年都有可能还会有新的吉尼世界纪录。总而言之
1: 呢，《吉尼世界纪录大全》是一本记载着世界之最的工具书，包括天文、地理、历史、科学不同领域的世界纪录等。这本书平均每年都会出版一次，很特别哦。这本书也保持着一项世界纪录，什么样的世界纪录呢？它是受版权保护的最畅销书籍系列
0: 。没错，它是最多人看、最受欢迎的一本书了。但是这本书也是在美国公共图书馆里面最常被偷走的书籍。哦哦，怎么会这样呢？因为大家都很好奇这个近视世界纪录有哪一些，所以最常被偷走。大朋友、小朋友，我们除了介绍一下《近视世界纪录大全》这本书它的由来之外呢，今天还要跟大家分享一下。有哪些军事世界纪录？谁要先讲呢？小光、小雪还是小雨？我想要最后一个，所以小雪先说好吗
1: ？好啊，好啊！我要讲的是世
0: 界最大根的芋头。哎、欸，我记得小雪非常喜欢吃芋头，对吧？对啊，尤其是芋头做出来的料理，很香，很好吃吧？哇哦！ Wow, 如果你拥有这个最大最重的芋头的话，你可以吃好几天了，可以做很多不同的料理。那么，这个世界上最大最重的芋头是在哪里出现的呢？是夏威夷的一个农场种出来
1: 的，它的重量约有二十二公斤哦。不过，加上它的茎叶的部分。总共
0: 接近四十五公斤，可以吃的部分已经重达二十二公斤了，好大好重哦，等于是一个小朋友的重量了呢
1: 。对啊，一般芋头的重量通常只有零点四五到零点九公斤
0: 。这个最大最重的芋头是谁种的呢
1: ？克莱伦斯和奈利夫妇种的。他们
0: 说，这根芋头可以让一百八十个人食用。这么多人可以一起享用这个芋头哦。这个芋头的军事世界纪录之前也有人申请哦。之前在军事世界纪录大全上记录的很重很重的芋头呢，是2007年的时候来自中国的芋头。虽然很重，不过它也只有三公斤。来自夏威夷的大芋头刷新今世世界纪录，谢谢小雪的分享哦。这个全世界最大最重的芋头，希望它也很好吃啦。会不会舍不得吃呢？它是全
1: 世界 number o n 哎
0: ，有可能哦。好的，接下来要请小光来分享新的军事世界纪录喽。小光，你要说的也是吃的，对不对？也是食物吗？对，我要讲的也是食物，是草莓。是最小的草莓还是最大的草莓呢？当然是最大的喽！哇， wow, 世界上最大的草莓，也就是巨无霸草莓喽。它是出现在哪个地方呢？是在以色列去年二月，以色
1: 列中部城市内坦亚附近的居民艾里尔先生在家里的农场采下这颗巨无霸草莓。这种名为伊、e. 恩当地品种的草莓，往
0: 往都长得很大。这个草莓一定很大很漂亮吧？这个草莓有多重呢？这个草莓重达
1: 289公克，如果大茎一起算的话，是299公克。长度18公分，厚度4公分，周长则是34公分。听说他们一年前
0: 就开始申请了，对吧？
1: 对啊，在申请成功之前，他们都不敢吃掉它，就这样整整冰在冰箱一年。现在终于知道结果了，他果真刷新了今世世界纪录。之前最重的草莓是在福冈采的草莓，那时候已经是2015年了。日本福冈的草莓重量是
0: 250公克，那这个最新最重的草莓呢， 2 9 9公克，已经遥遥领先了耶。它到底长什么样子？小雨真的很好奇，而且到底好不好吃呢？小雨，你知道吗？它的样子像飞碟
1: ，为什么像飞碟啊？它不就是草莓吗？头大大，尾巴尖尖的啊！你们都想错了。这个世界上最重的草莓，已经不是草莓原来的样子了。大家可以想象一下。它的样子就
0: 像很多草莓粘在一起，哈、啊，那会好吃吗？可能不好吃了吧，它已经冰了一年了耶，也不是那么新鲜了。但是重点不在于它好不好吃、好不好看，重点在于它是什么——全世界最重的草莓
1: 。冰狗答对了。
0: 接下来欢迎小雨分享喽。小雨要分享的也是有关吃的。大朋友、小朋友，你们有没有特别喜欢吃某个东西呢？而且常常吃它，一吃就是很久很久的时间。在美国有一个男生，他是大人了，他很喜欢吃大麦克汉堡，而且啊，他连吃五十年哦。大朋友、小朋友有没有觉得很好玩呢？原来吃东西也可以来申请吉尼世界纪录。这个美国人他认为大麦克汉堡是世界上最好吃的汉堡，所以他连续吃了长达五十年，累计起来他已经吃掉了三万两千个大麦克汉堡喽，因此打破了吉尼世界纪录。而且他真的非常喜欢大麦克汉堡哦，他把包装按年份排列收藏，可以说是大麦克汉堡的超级粉丝。他的名字，这个美国人的名字叫做葛斯克。他表示，只有仅仅八天没有吃到大麦克，其他的话通常一天一个大麦克，偶尔还会吃到两个以上。他说，他在1972年第一次吃到大麦克，并咬下第一口的时候，就深深爱上他了。而且，他本身有什么样的个性呢？他说，当他喜欢一件事情的时候，他就会坚持下去
1: 。哇，他吃那
0: 么多大麦克汉堡，身体还好吗？对，小雪讲到重点喽，他的身体状况也是大家所关心的。他的健康状况并没有任何问题，他其他的饮食也都是非常均衡的。《吉尼世界纪录大全》记录了很多很特别的记录，如果亲爱的大朋友、小朋友很感兴趣的话，也可以上网搜寻一下，就可以知道最新的《吉尼世界纪录咯》喽。的，大朋友、小朋友，听完了小光、小雪和小雨的分享之后，小雨也有好听的故事要说给你们听哦。我们先休息一下，接下来就要听故事喽。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗人咪》。你收听的电台是 FM 九九点 New Radio 云端新广播电台。不要走开，我们马上回来哦。睡前小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，董瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨非常喜欢为大朋友、小朋友说故事哦。亲爱的，大朋友、小朋友，我们每个人都是需要被认同、被赞美，才比较有想前进的动力，想要继续努力的想法。小雨问你们哦，你们有没有过这样的经验？就是有的事情自己做不来，试了好几次还是不会，这个时候呢，心里仿佛有一个声音在责怪自己，骂自己笨啦。骂自己什么都不会，你们是不是有过这样的经验呢？那么这个时候该怎么办才好？如果一直责骂自己，可能会越来越没有自信，甚至呢有可能会放弃，不继续努力了。这种自我内耗、内在的消耗啊，一定要赶快停止哦，因为这种内耗的行为有可能会养成一种习惯。只要遇到困难、挫折、不会做的事情，我们就开始自责啦、内耗啦，很多事情都提不起劲来，对生活兴趣缺缺。如果你的身旁有这样子的朋友，你发觉到了，也可以试着帮着他走出那种低落的情绪。或者有时候是大朋友、小朋友自己有这样的状况，那我们要怎么帮助自己呢？今天小雨要分享的故事就跟这个主题有关哦。我们一起来听听看，有什么样的方法可以让自己过得更好？也可以用来帮助别人。现在，我们就一起来听这个故事喽。今天的故事名字叫做《查克笨》。好，首先我们先来认识一下这个故事绘本哦。故事名字叫做《查克笨》。作者是海兹亚尼许，他出生于一九六零年的奥地利布根兰的古生，曾经在维也纳攻读德国文学以及新闻学，在一九八二年成为奥地利广播公司的特约人员。跟小雨一样，他制作主持节目，并写作儿童书、成人书。海兹亚尼许还曾经得过。多项的文学奖哦，包括了1998年的奥地利儿童及青少年文学促进奖。至于绘图者呢，他的名字叫做赫格邦许，出生于1957年奥地利史泰尔马克。高中毕业之后，就读于格拉兹的教育学院，他希望日后成为公立学校的老师。从一九七八年以来，他就一直担任拿史泰尔马克的老师。在受训成为社工人员的期间，从事特殊教育工作。他鼓励行为特异的孩子用绘画作为与外界沟通的工具。小雨也很认同小朋友从绘画当中得到心情的抒发。自此以后呢？赫格邦许，他利用亚克力在纸盒或布上作画，也制作了非常多的手工艺品。而翻译者他是邱碧辉，是台湾人。好的，那么查克笨这个故事，小雨现在就要说给大家听喽。有一只小鸟，它的名字叫做西格蒙。西格蒙这一天坐在鸟巢里，四周的世界无限宽广。他心里想着：“我想要像爸爸妈妈一样会飞。”西格蒙开始用力的向前倾，结果从鸟巢中翻落了。他试着在空中飞翔，“救命啊！救命啊！”他正想继续呼叫的时候，已经重重地摔到地上了。查克笨，他的脑子里响起了这样的声音：“哎，这个声音到底是谁的呢？也不是他自己的声音，也不是爸爸妈妈的声音。这个声音是从他心里出现的。到底为什么会有这样的声音呢？”当他的爸爸、妈妈发现他的时候，他已经叠坐在草地上了，一身的羽毛乱七八糟。妈妈焦急地问：“西格蒙，你还好吗？”西格蒙回答：“查克笨。”爸爸反问他：“查克笨？”西格蒙点点头：“查克笨。点点”笨他可怜兮兮地发出了沙哑的声音。那个声音就好像有人把门“砰”的一声重重的关上了。希格蒙的爸爸妈妈不知道该怎么办才好。他们给西格蒙东西吃，日日夜夜无微不至的照顾他。因为西格蒙总是说出这样的话，爸爸妈妈很担心他是不是生病了。于是呢，爸爸妈妈不再让西格蒙落单，并教他飞行，好好的教导他。但是西格蒙无法再像其他的小鸟一样。叽叽喳喳的鸣叫或唱歌了，他一再的尝试，但是只要一张开嘴巴，就可怜的发出“查克笨”这样的声音。西格蒙渐渐的长大。嗨，查克笨，你好啊！查克笨，你好。哦哦，森林里的动物见到西格蒙的时候，都这样的向他打招呼。他明明叫做西格蒙，但是大家都叫他查克笨。这些动物们长久以来已经习惯西格蒙和他所发出的查克笨的声音了。有一天，一只聪明的老兔子来到西格蒙住的树下，他从袋子里掏出了一本书，然后舒服的坐在树荫下。突然，西格蒙大声的叫查：“查克笨，查克笨！”过了一会儿。那只名叫卡尔·古斯塔夫的兔子终于抬头看他。哎，你的声音听起来有些苍凉。难道你无法像其他的小鸟一样叽叽喳喳的叫吗？西格蒙摇摇头。查克，笨。他小声的发出沙哑的声音。古斯塔夫若有所思的望着他。你看起来很不快乐，我们必须做些事情使你快活起来。明天早上就来找我，我会想想看怎么帮助你。亲爱的大朋友、小朋友，西格蒙遇到的这只兔子古斯塔夫是什么样的兔子呢？看起来是热心助人的兔子哦，它到底想到什么方法来帮助西格蒙？我们接下去看哦。格蒙听见古斯塔夫跟他约定的事情，他点点头，然后他飞过草原和森林，穿过山丘和高山，来到了海边。他坐在高高的岩石上，查克笨，查克笨，他向着澎湃的大海喊叫：“查克笨，查克笨，查克笨，查克笨，查克笨！”傻个笨！他一直叫，一直叫，直到声音沙哑为止。天，西格蒙飞去找古斯塔夫了。草原的中央有一张草绿色的沙发。古斯塔夫说：“那是一张思考沙发，你坐上去休息一下，试着回想你是什么时候第一次叫查克笨的。慢慢来，别急哟。”哦，这张绿色沙发叫做思考沙发，大概是可以让人家在这里好好的思考事情，是不是真的这样呢？西格蒙闭上眼睛，躺在沙发上。首先，只有星星、圆圈和云浮现在脑海中。后来，他渐渐的安静下来，他静静的躺着。古斯塔夫还以为他睡着了呢。突然，西格蒙张开眼睛了，他叫着：“查克，笨！”古斯塔夫问他说：“究竟是怎么开始的呢？发生了什么事？”西格蒙从沙发跌到地上，然后摸着头。古斯塔夫想了想，他说：“我懂啦，我懂啦。你从鸟巢掉下，刚好撞到了头，使脑子里产生‘查克笨’的声音。”西格蒙用力的点头。跌下以后，你以为你做错了所有的事。席格蒙再次点点头，然后坐回沙发。古斯塔夫摘下眼镜，然后不厌其烦的擦着眼镜。嗯，但是你这期间学会了飞，你可以乘着风，轻盈的像羽毛一般。尽管你无法像其他的小鸟一样叽叽喳喳的叫，你还是一只小鸟啊。这个时候，他们一起听到上方传来一声惨叫，啊！有一个小东西从空中跌落，是一只小鸟。西格蒙立刻往上冲，他张开双翅接住小鸟。这小东西轻轻地跌坐在西格蒙的背上，太棒了，太棒了！古斯塔夫欢呼着。我从来没见过比你飞得更快的鸟了。我想我有一个好主意。他快乐的向西格蒙眨眨眼。几天之后，卡尔古斯塔夫邀请了森林中所有的动物参加了一个宴会。他就站在草绿色的沙发上，大声的叫。欢迎来参加查克笨飞行秀。然后西格蒙从最高的树上呼啸而下，他在空中翻了几个跟头，他往后飞，头朝下冲，他表演所有的技能。这是森林里有史以来最精彩的飞行秀了。西格蒙心里想着，简直棒透了。我身为一只鸟，鳥而且可以在空中滑翔。它大声而快乐地呼喊着：“查克笨！”那声音就仿佛有人把门重重地关上。亲爱的大朋友、小朋友，《查克笨》这个故事，小雨已经为你们说完喽。故事就说到这里，接下来就让大朋友、小朋友去想想看，接下来西格蒙的生活会是快乐，或者是悲伤的呢？小雨猜想的是，西格蒙每一天都会过得很精彩，很有自信，而其他的动物对他也从此改观。他不再是只会喊着查克笨的小鸟了，他会所有飞翔的技能。他真的超越了自己呢，真的非常棒哦，很值得为他鼓励鼓励。亲爱的大朋友、小朋友，我们一起来回想一下今天的故事。在一开始的时候，席格蒙他想要学习飞。可是因为是第一次嘛，所以一定叠得鼻青脸肿的。试了再试，他还是没有办法做得很好。于是他心里产生了一个声音，骂自己笨。但是这个声音不是告诉自己西格蒙笨哦，而是另外一个名字查克笨。很奇妙吧？作者有说到这个声音查克笨这个声音，就仿佛有人把门重重的关上。这个门是什么门呢？小雨猜想这个门应该是他探索世界其他有趣事物的门吧。他从此开始没有自信。而故事的最后，作者又说这个查克笨的声音，也仿佛有人把门重重的关上。又是什么意思呢？因为西格蒙最后他是快乐的喊出那个声音，他已经忘记怎么样吱吱喳喳叫了，他只会查克蹦这个声音嘛。但是他发出来的声音是非常快乐的，把门重重的关上。这次关的是什么门呢？关上的是从前那个没有自信的门。所以想必。西格蒙，他未来是很快乐的。今天在故事的一开始，小雨也有跟大家提到，当我们遇到困难、挫折的时候。有的人会不断的内耗、自责自己，就像今天的主角西格蒙一样。那么，要用什么方法帮助自己，或者是你身旁有这样的朋友，你要怎么帮助他呢？今天的兔子古斯塔夫就提供了一个很好的方法，他让西格蒙看到非常优秀的自己。是的，我们每个人都有属于自己的优点。当我们把它放大来看的时候，我们会变得很有自信哦。而至于那个弱小、胆小、害怕的自己呢，就会显得比较渺小，甚至就会消失了。所以，当我们感到挫折、开始自责自己的时候，我们可以想想看：哎，我们有哪些事情是自己做得到的？就用那股力量来鼓励接下来的自己。真的，我们可以回想那一些自己曾经挫败，然后又怎么样去尝试，终于成功的经验，拿那一些力量来面对更多未来的挑战哦。小课本这个故事跟大家分享结束，希望大家会喜欢。小雨每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂瑞咪》的节目都会跟大家分享非常好听、非常棒的故事。《晚安，懂瑞咪》的节目也只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。大朋友、小朋友，接下来让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听一首好听的歌曲喽
1: ！不要走开，我们马上回来哦。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了
1: 。我是小雪，你收听的节目是《晚安的瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安的瑞咪》，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。我是小光，这里是 F N 九九点五 New Radio 云
0: 端新广播电台。下礼拜也要收听我们的节目哦！非常感谢大朋友、小朋友今天的收听，小光、小雪和小雨爱你们哦！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！大家,拜拜大家晚安，拜拜哦！